0: Hallo liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen zu Geschichten aus dem Reich der Mitte. Ich bin der Daniel und in dieser Folge möchte ich euch einen der wichtigsten Philosophen der Weltgeschichte vorstellen, nämlich Konfuzius. Seine Lehren haben nicht nur die chinesische Gesellschaft und Geschichte stark und nachhaltig beeinflusst, sondern ganz Ost- und Südostasien. Und auch im Westen hat vermutlich fast jeder erwachsene Mensch zumindest schon einmal den Namen Konfuzius gehört. Die Lebzeit von Konfuzius wird auf etwa 551 bis 479 vor Christus datiert. Er erlebte also die politisch unsicheren Zeiten der Frühlings- und Herbstperiode hautnah mit. Bevor ich allerdings auf sein Leben und vor allem auf sein Lebenswerk eingehe, möchte ich noch etwas zu seinem Namen sagen. Denn Konfuzius ist die latinisierte Version von kong fu was wiederum Meister Kong bedeutet. kong fu oder Konfuzius ist also nur ein Ehrenname. Seinen Familiennamen kennen wir jetzt aber schon, nämlich Kong. Und sein Vorname war Qiu. Da man in China den Vornamen zuerst nennt, lautet sein Name also kong Qiu. Geboren wurde Konfuzius in Chufu im Staat Lu im Osten Chinas in der heutigen Provinz Shandong. Lu war einer der erfolgreicheren und wohlhabenderen Staaten zu dieser Zeit. Konfuzius gehörte zur Gelehrtenklasse der Shi und lernte in Lu die sechs Künste, also Riten, Musik, Bogenschießen, Reiten, Kalligraphie und Mathematik. Und damit war er gewappnet, um in die Politik zu gehen, was er auch schließlich tat. Zu dieser Zeit waren die Schir durch die politische Situation im Joe-Reich so gefragt, dass man problemlos an andere Höfe reisen und dort arbeiten konnte. Eigentlich stand es ja nur dem übergeordneten Herrscher, also dem Joe-König zu, bestimmte Riten durchzuführen. Allerdings wurden zu dieser Zeit nur noch Lippenbekenntnisse zum Joe-König abgegeben und die Herrscher der einzelnen Staaten verhielten sich selbst wie Könige, wenn sie sich nicht sogar schon so bezeichneten. Deshalb benötigte jeder Herrscher aber auch Gelehrte, die bestimmte Ämter ausüben konnten. Und so stieg die Nachfrage nach Angehörigen der Shi und diese konnten sich aussuchen, für wen sie arbeiten wollten. Und genau das tat auch Konfuzius. Er versuchte es zuerst in seiner Heimat Lu, aber er reiste auch in eine Vielzahl anderer Staaten und versuchte seinen Traum zu erfüllen, zu einem einflussreichen Berater eines Herrschers zu werden und die Geschicke eines Staates mitzubestimmen. Allerdings war Konfuzius als Politiker nicht sonderlich erfolgreich. Nicht in seinem Heimatstaat Lu und auch in keinem anderen Staat. Er fand nur Anstellungen in geringeren Positionen und nach einigen Jahren gab er schließlich auf. Konfuzius reiste zurück nach Lu und begann dort als Lehrer zu arbeiten. Von seiner Arbeit als Lehrer haben wir dann auch direkte Überlieferungen, da seine Schüler und auch Personen, die wiederum von seinen Schülern gelernt hatten, seine Lehren und Reden aufgeschrieben haben. Und damit kommen wir dann auch zu seinem Lebenswerk, nämlich seinen Lehren. Der Konfuzianismus gehörte zu den vielen Philosophien dieser Zeit, die man als 100 Schulen bezeichnete. Es waren zwar keine 100 unterschiedlichen Philosophien, die zu dieser Zeit entstanden, allerdings eine große Anzahl an unterschiedlichen Ideen. Und alles drehte sich schließlich darum, woher die Probleme in China kommen und wie man sie lösen könnte. Man erinnerte sich an den Beginn der Zhou-Dynastie, als das Reich noch nicht zu zerfallen drohte und die einzelnen Staaten dem Zhou-König treu ergeben waren. Wie kam es also dazu, dass sich die chinesischen Staaten gegenseitig bekämpften und die lokalen Herrscher sich wie Könige aufführten oder sogar selbst so bezeichneten? Wieso ging der gegenseitige Respekt verloren? Was muss getan werden, um die Dinge wieder gerade zu rücken? Konfuzius' Ansatz war, dass man die zwischenmenschlichen Beziehungen in der Gesellschaft verstehen muss, wenn man eine geordnete, friedliche und erfolgreiche Gesellschaft etablieren möchte. Dabei sah er die Familie als Miniatur der Gesellschaft und er benutzte die verschiedenen Beziehungen innerhalb der Familie als Erklärung dafür, welche Beziehungen in der Gesellschaft wünschenswert sind. Einerseits gibt es in diesen familiären Beziehungen Pflichten und Verantwortung und andererseits Mitgefühl, Fürsorge und Zuneigung. Aus diesen Grundüberlegungen formulierte Konfuzius die fünf großen Beziehungen. Diese fünf Beziehungen sollten keine komplette Liste an möglichen Beziehungen darstellen, sondern wie menschliche Beziehungen im Allgemeinen funktionieren. Diese Beziehungen sind zwischen Herrscher und Untertan, zwischen Vater und Sohn, zwischen Ehemann und Ehefrau, zwischen älterem Bruder und jüngerem Bruder und zwischen Freunden. Drei dieser Beziehungen finden innerhalb der Familie statt, was die zentrale Stellung der Familie im Konfuzianismus deutlich macht. Was allen Beziehungen aber gemein ist, ist die Hierarchie. Die erstgenannte Person spielt immer eine leitende Rolle, während die andere Person untergeordnet ist. Wohlgemerkt zur Zeit von Konfuzius. Heute würde man beispielsweise an dritter Stelle einfach die Eheleute nennen, statt den Ehemann vor die Ehefrau zu setzen. Zu Konfuzius-Zeiten allerdings war die Frau klar dem Mann untergeordnet und hatte ihm zu gehorchen. Dabei ist selbst die Beziehung zwischen Freunden keine Ausnahme, obwohl man die im ersten Moment eher als eine Beziehung auf Augenhöhe sehen könnte. Allerdings haben beide Personen unterschiedliche Begabungen, Kenntnisse und Fähigkeiten und dadurch ergeben sich in unterschiedlichen Situationen auch unterschiedliche Hierarchien. Um ein Beispiel aus Konfuzius Zeit zu nennen, unterrichtet ein Freund den anderen im Schwertkampf ist der Lehrende in einer leitenden Rolle und der Lernende in einer untergeordneten Rolle. Die Beziehung zwischen Freunden hat also situationsbedingt wechselnde Hierarchien, aber es gibt immer eine bestimmte Hierarchie. Wichtig in diesen Beziehungen ist allerdings, dass sie nicht von oben nach unten verlaufen, sondern in beide Richtungen. Beide Seiten haben ihre Pflichten gegenüber der anderen und müssen diese auch erfüllen. Die höhergestellte Person darf nicht einfach machen, was sie will und die untergebene Person muss dabei gehorchen. Ein Herrscher darf seine Untergebenen nicht einfach ausbeuten und ein Ehemann darf seine Frau nicht schlecht behandeln. Geschieht das, wird die untergeordnete Person nämlich von ihren Pflichten gegenüber der Höhergestellten befreit. Der Herrscher, Vater, Ehemann etc. ist also dazu angehalten, gut und gerecht zu handeln und die untergebene Person ist dazu angehalten, ihre Pflichten zu erfüllen. Jeder Mensch muss die eigene Rolle verstehen und angemessen erfüllen, damit die wechselseitige Beziehung funktioniert. Aber egal, ob man eine führende oder eine folgende Rolle einnimmt, beide Seiten haben Verpflichtungen gegenüber der anderen, die erfüllt werden müssen. Und wenn beide Seiten ihre Rollen angemessen erfüllen, funktioniert auch die Gesellschaft. Um die eigene Rolle in der Gesellschaft einfach erkennen zu können, verwies Konfuzius auf das angemessene Ritual. Ritual mag für uns heute ein seltsames Wort sein, aber auch unsere Gesellschaft übt ständig Rituale aus. Beispielsweise eine Umarmung oder ein Händedruck beim Zusammentreffen von Personen. Aber auch die Amtseinführung eines Politikers ist ein Ritual. Tatsächlich spielen Rituale auch heute in der Ordnung einer Gesellschaft eine große Rolle. Und wie schon erwähnt, versuchte auch Konfuzius mit seiner Philosophie eine Lösung für die großen Probleme Chinas zu liefern. Seiner Meinung nach fing alles damit an, dass sich lokale Herrscher nicht mehr an den angemessenen Ritus gehalten haben. Beispielsweise nannten sich Herzöge plötzlich Könige, führten königliche Rituale durch und trugen das Ornat des Joe-Königs. Damit verletzten sie ganz klar die Ordnung von Ritual und Gesellschaft. Und das führte schließlich zu dem Chaos, in dem sich das Reich zur Zeit der Frühlings- und Herbstperiode befand. Um die Gesellschaft wieder zu ordnen, führte für Konfuzius kein Weg daran vorbei, die alte rituelle Ordnung der frühen Zhou Dynastie wiederherzustellen. Eine entscheidende Rolle dabei spielte der Jinze, was man mit Gentleman übersetzen kann. Dieser Jinze funktionierte als ein Vorbild. Er ist ein Gelehrter, der dem idealen Verhalten entspricht. Er verkörpert den angemessenen Weg und andere können sein Verhalten imitieren. Nach seinem Tod wurden Konfuzius-Lehren durch seine Schüler aufgeschrieben, weiterverbreitet und auch erweitert. Das Buch „Gespräche“ ist zum Beispiel eine Zusammenfassung von Konfuzius-Lehren. Im zweiten Jahrhundert vor Christus wurde der Konfuzianismus schließlich offizielle kaiserliche Philosophie unter Kaiser Wu von Han. Er führte auch die ersten Beamtenprüfungen ein bei der das Wissen der konfuzianischen Lehre getestet wurde. Über die Jahrhunderte und Jahrtausende entwickelte sich dieses System zu einer festen Institution der chinesischen Herrscher, um die unzähligen Beamten für die Verwaltung des Reiches zu bestimmen. Noch heute wird von Anhängern der konfuzianischen Lehren in China jedes Jahr eine Gedenkfeier zu Ehren von Konfuzius abgehalten. Und selbst außerhalb Chinas gibt es diese Gedenkfeiern zu seinen Ehren, beispielsweise in Südkorea. Und wer möchte, kann auch heute noch sein Grab besuchen. Ein letzter spannender Fakt zum Ende. Die Familie Kong besteht auch heute noch immer in gerader Linie und damit ist sie eine der ältesten nachgewiesenen Familien der Welt. Ich hoffe, euch hat die heutige Folge zu einem der Philosophen der Weltgeschichte gefallen und ich würde mich freuen, wenn ihr mir dazu Feedback gebt oder mir auch Themenwünsche und Fragen aller Art zukommen lasst. Dazu könnt ihr die E-Mail-Adresse fuchsgeistmedien.outlook.de verwenden oder ihr schreibt mir auf meinem Twitter-Kanal der Mitte, auf dem ich auch zusätzliches Material zu jeder Podcast-Folge poste. Alle Links zum Anklicken findet ihr wie immer in den Shownotes. Und ansonsten könnt ihr mir sehr gerne helfen, den Podcast weiter zu verbreiten, indem ihr ihn weiterempfiehlt, auf Social Media teilt oder auf Apple Podcasts oder Spotify eine gute Bewertung abgebt. Und dafür bin ich euch wirklich sehr, sehr dankbar. Damit sind wir dann aber auch für heute wieder durch und ich hoffe, ihr seid auch das nächste Mal wieder dabei. Ich danke euch fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.